0: Philosophe d'Afrique, penseur du monde
1: Je m'appelle Laurent Corot, je suis journaliste à Radio France Internationale. Je vous propose avec le troisième volet de cette série de découvrir la pensée de Valentin Yves Moudimbe. Le travail de Moudimbe déconstruit le regard de l'Occident sur l'Afrique et montre comment ce regard a accompagné et servi la colonisation. C'est ce qu'il explique dans un ouvrage devenu un classique, « L'invention de l'Afrique ». Séverine Kodjo-Granvaux, auteure de « Philosophie africaine
0: ».« L'invention de l'Afrique » de Valentin-Yves Moudimbe est extrêmement important parce que dans cet ouvrage, il montre comment se sont construits les savoirs africanistes, donc ça veut dire les savoirs sur l'Afrique qui sont des savoirs alors produits depuis l'Occident. Et il montre comment ces savoirs-là sont liés à une approche coloniale de l'Afrique parce qu'ils sont produits à une période où les savants, les ethnologues, les anthropologues sont aussi des agents coloniaux. C'est-à-dire qu'il met en évidence la naissance coloniale de la science anthropologique et de la science ethnologique. Il montre là que tout ce qu'il va appeler la bibliothèque coloniale s'écrit à un moment donné où il s'agit d'administrer des populations colonisées.
1: Que doit permettre, selon lui, le, le fait de s'émanciper de ce regard sur l'Afrique
0: D'abord, ça permet de s'émanciper dans certains savoirs de euh, se dire que finalement tout ce qui a été écrit ou dit n'est peut-être pas juste. Ça permet de remettre en question euh, certaines approches, certains concepts, paradigmes, mais aussi certaines méthodes. Ça pose la question du regard anthropologique, de la lecture de l'autre sur vous. Et je crois qu'en ça, c'est extrêmement important ce qu'il a apporté. C'est qu'il a apporté l'idée de se réapproprier le discours sur soi et d'être soi-même producteur du discours de qui l'on est et de, et de comment fonctionnent nos sociétés.
1: Le processus qui permet pendant la période coloniale de nier ou de ruiner l'altérité africaine passe par deux opérations. La réduction, puis la conversion. Les explications de Kasserika Kavoyerey, professeur à l'Université d'Ottawa.
2: La réduction consiste finalement à réduire un phénomène à sa plus simple expression dans le but justement de le convertir au modèle occidental. Ainsi, par exemple, l'image d'une Afrique primitive, dieu par excellence l'altérité, espace sans histoire, sauvage, est une invention et construction de l'Occident dont le but ultime est justement d'apporter l'histoire à l'Afrique, la civilisation, justement cette Afrique sauvage, et ainsi de suite. L'invention de l'Afrique est donc le produit de ce que Moudimbe appelle la structure coloniale, qui est inséparable du projet de métamorphose, de régénération de l'espace africain et de ses habitants.
1: Ce regard de l'Occident a été construit au fil des récits de voyageurs, d'explorateurs, de commerçants, d'administrateurs. Ils forment ensemble ce que Moudimbe appelle la bibliothèque coloniale. Kassereka Kavoyirei.
2: Cette bibliothèque coloniale ne consiste pas tant à conserver des récits, des coutumes ou des savoirs passés ou présents, comme ayant en soi une qualité particulière inscrite dans une histoire donnée, en l'occurrence africaine, mais à rassembler ces choses et à les fondre dans un arrière-fond primitif qu'un nouvel univers, évidemment le colonial, et une nouvelle cosmologie, la conversion, peuvent traduire et transformer en une modernité avancée. Parce que la bibliothèque coloniale, justement, est une production, je ne sais pas, on peut dire de savoir, de connaissance, à destination de l'Occident, de l'Europe, de l'administration coloniale, pour lui permettre de coloniser et de transformer ou de convertir justement l'Afrique et les Africains.
1: Moudimbe est né en 1941 dans ce qui était alors le Congo belge. Il a envisagé d'être prêtre et a étudié chez les religieux. Cela l'a rendu particulièrement sensible au processus de disciplination qui ont opéré en Afrique. Et comme l'indique Anthony Manjon, professeur de littérature francophone à l'Université de Strasbourg, cela l'a incité à défendre l'indiscipline intellectuelle.
3: Moudimbe insiste sur la manière dont quand on est dans une culture, qui plus est, quand on est né à une époque coloniale, dans une culture dominée par une puissance coloniale, on a été discipliné. Les corps ont été disciplinés, les esprits ont été disciplinés. Et donc Moudimbe s'intéresse à la manière justement dont on a formé et en quelque sorte formaté les esprits des Africains. Et par rapport à cette notion de, de disciplination eh bien, euh, il revendiquerait, lui, une forme euh, d'indiscipline, c'est-à-dire qu'il s'agit s'approprier les savoirs constitués par euh, l'Occident, c'est-à-dire les sciences humaines, la sociologie, l'anthropologie, euh, la philosophie, pour les retourner contre euh, l'Occident, et notamment euh, pour comprendre comment, justement, des formes de domination se sont historiquement construites.
1: Pour Valentin-Yves Moudimbe, il est important de construire un savoir authentiquement africain. Un savoir que Moudimbe définit au travers du mot de « gnose ». Selon Anthony Manjon, ce concept de gnose permet aux philosophes congolais de poser un cadre différent de celui de Michel Foucault, philosophe français avec lequel son œuvre est en dialogue.
3: Michel Foucault parlait d'épistémé pour dire une configuration générale du savoir, la manière dont, en Occident, c'est euh, construit euh, le savoir comme un rapport au monde. Et Moudimbe, plutôt que reprendre à Foucault le terme d'épistémé, va proposer le terme de gnose, parce que euh, le terme de gnose lui permet à la fois d'insister sur euh, l'importance euh, du sujet, pour Foucault, il y avait des configurations générales du savoir qui préexistent aux individus, qui préexistent en quelque sorte aux, aux sociétés dans lesquelles on est, dans lesquelles on évolue. Et pour Maudimbe, sans, sans dénier cette idée qu'il y a des constructions générales du savoir qui sont liées, par exemple, aux langues qu'on emploie, aux systèmes philosophiques, aux systèmes culturels dans lesquels on a évolué, Maudimbe insiste sur l'importance du sujet. C'est au fond le sujet qui s'approprie ses savoirs et qui peut infléchir les savoirs et les connaissances. C'est pour ça qu'il met en avant la notion d'ognose. Et la notion d'ognose lui permet par ailleurs de rappeler la dimension initiatique dans euh, l'appropriation et la construction du savoir. La GNO, c'est euh, une sorte de savoir caché qui a échappé justement aux disciplines occidentales qui ont pris euh, l'Afrique euh, pour objet.
1: Cette réaffirmation de l'importance du sujet face à des auteurs occidentaux qui ont plutôt proclamé la mort du sujet se retrouve dans un autre essai de Moudimbe intitulé « L'odeur du père » un essai dans lequel, selon Bernard Mouralis, professeur émérite des universités en France, Moudimbe se livre un peu plus que dans l'invention de l'Afrique.
4: L'odeur du père, ça renvoie à l'odeur de l'Occident, en quelque sorte, qui, qui répand son odeur sur les peuples qu'il a soumis. Je pense que c'est un ouvrage essentiel. C'est davantage un philosophe qui pose une série de questions. C'est un ouvrage complexe qui est formé d'une réunion d'articles. Il euh, exprime... Justement, que la pensée ne peut commencer qu'à partir du moment où le sujet est rendu à lui-même et comprend qu'il ne doit pas parler au nom d'un groupe, que ce soit le groupe de la tradition, que ce soit le groupe des Européens, des Occidentaux, ou que ce soit le groupe des révolutionnaires, entre guillemets. S'opposer à l'Europe, c'est ambigu parce que c'est insuffisant. C'est quand même, d'une certaine façon, être prisonnier de l'Europe du regard européen, du discours européen. Il faut trouver autre chose, il faut être soi-même. C'est ça, je crois, le grand objectif de Budimbe. Être soi-même en tant que sujet. Et donner à ce sujet les moyens, les outils pour exprimer le droit au paradoxe, le droit à l'écart.
1: L'œuvre de Moudimbe est également littéraire. Elle comprend des poèmes et des romans comme « Le bel immonde » ou « L'écart ».
2: Je peux en fait dire que l'œuvre de fiction de Moudimbe ou le travail littéraire de Moudimbe est en étroite relation avec les essais qui sont aussi le produit d'un travail sur la langue. Par exemple, si on lit « l'honneur du père » et l'autre face du royaume, on se dit mais ce sont vraiment des essais très bien écrits avec euh, un travail très sérieux sur la langue. Mais ici, je vais surtout mettre l'accent sur le fait que les sujets qui sont analysés, systématisés justement dans les essais sont les mêmes qui sont travaillés dans la fiction. Évidemment, avec les modalités propres à la fiction. Même si, par ailleurs, on peut trouver de courts essais dans les romans eux-mêmes. courts essais sur le marxisme, cours essais où il se met à analyser le discours thomiste. Ça, c'est le, entre les eaux. C'est un critique montre que les romans vont parfois plus loin que les essais. Toutes les contradictions sont là, présentes dans les romans. Et même curieusement, si on va du côté de la poésie, on trouvera parfois la même problématique.
1: Philosophe d'Afrique, penseur du monde, c'était le troisième volet de cette série, un volet réalisé par Michael Goncalves. Dans le prochain épisode, nous nous plongeons dans les textes de Suleyman Bachir Diagne.